0: Hallo, lieber Zuhörer. Na, wie und wo wohnst du? Lebst du mit deiner Familie in einem Haus oder in einer Wohnung? Überleg mal, wie euer Haus aussieht. Hat es viele Fenster, vielleicht einen Balkon oder einen großen Garten? Und dann, schau mal aus dem Fenster. Wie sehen die Häuser in deiner Nachbarschaft aus? Sind sie alle gleich? <lacht> Wenn ich aus unserem Küchenfenster hinausschaue, sehe ich ganz viele verschiedene Häuser. Gegenüber stehen schräg links einige braune Reihenhäuschen mit kleinem Garten dahinter und den Mülltonnen vor der Haustür. Direkt gegenüber steht ein großes weißes Haus mit einem großen Wohnzimmerfenster, einer großen Terrasse und einem Balkon. Dieses Haus wird gerade umgebaut, da es verkauft werden soll. Schaue ich noch weiter die Straße entlang, so stehen da viele ganz unterschiedliche Häuser. Am Ende der Straße gibt es sogar zwei Villen mit einer großen Toreinfahrt in einem Garten, der eher wie ein Park aussieht. Bestimmt ist dir auch schon aufgefallen, dass alle Häuser unterschiedlich aussehen. Und wenn nicht von außen, dann wenigstens von innen. Du merkst, jeder Mensch lebt anders. Hm, wie leben eigentlich Tiere? Auch sehr unterschiedlich. Fische leben im Wasser, Vögel in Bäumen, Vieh im Stall oder auf der Wiese, Löwen in der Savanne. Da fällt mir ein, wo leben eigentlich Biber? Biber gelten zwar als Landtiere, aber genau genommen leben sie im Wasser. Sie gelten als wahre Meisterarchitekten, denn ihre Biberbauten, so nennt man ihre Wohnanlage, sind nie gleich, aber immer total genial. Biber leben meist in Flüssen, Bächen oder Seen. Wenn sie ein neues Zuhause brauchen, dann bauen sie zuerst einmal Dämme, um das Wasser aufzustauen. So ein Damm besteht aus dicken Ästen, Zweigen, Steinen, Schlamm und Laub. Die ganzen Materialien verbaut der Biber so, dass sich das Wasser im Bach staut. So kann er sicher sein, dass in seiner Umgebung immer genug Wasser ist. Das braucht er zum einen, um seine Wohnung zu schützen und zum anderen, um vor seiner Haustür immer genug Wasserpflanzen zum Fressen zu haben. Hat der Biber genug Dämme errichtet, so beginnt er mit dem Bau seiner Wohnung. In jedem Biberrevier sind etwa zwei bis vier unterschiedliche Biberbauten zu finden. Um eine Wohnung zu bauen, fällt ein Biber sogar manchmal Bäume und schleppt sie in sein Revier. Mit Hilfe von Ästen, Zweigen, Blättern und Steinen baut der Biber dann, mitten im Wasser, eine sogenannte Biberburg. Von außen sieht es aus wie ein riesiger Haufen Äste. Doch Forscher haben herausgefunden, dass hinter jeder Biberburg fast so etwas wie ein Bauplan steckt. Der Eingang zu seiner Burg liegt immer unter Wasser, dass der Biber nur hineinkommt, wenn er taucht. Das hält Feinde davon ab, ihn zu besuchen. Hier kommen dem Biber übrigens wieder seine Dämme zugute, denn auch wenn gerade eine sehr regenarme Zeit sein sollte, hat er durch seinen Damm trotzdem immer so etwas wie einen See um seine Biberburg herum. Erstaunlicherweise ist aber die eigentliche Wohnung, Wissenschaftler nennen diese auch Wohnkessel, außerhalb des Wassers, so sodass der Biber hier nicht die ganze Zeit die Luft anhalten muss. Der Eingang ist also unter Wasser gut vor Feinden geschützt, die Wohnung aber im Trocknen auf einer Art Insel, der Biberburg. Doch es gibt nicht nur Biberburgen. Manchmal leben Biber in Gebieten, wo das Gewässer nicht breit genug ist, dass ihr Bau wie eine Insel komplett von Wasser umgeben sein kann. Dann baut der Biber seine Wohnanlage eben anders. Hierfür gräbt er sich in die steile Uferböschung und baut nur den Eingang aus Ästen, Zweigen und anderem Baumaterial. Um jederzeit aus seinem Wohnkessel fliehen zu können, baut der Biber Röhren, also so etwas wie ein verzweigtes Tunnelsystem. Dieses kann sich über und Unterwasser befinden. So kann der Biber sogar seine verschiedenen Wohnbauten miteinander verbinden. Du siehst, auch Biber leben sehr unterschiedlich und sind geniale Architekten. Und wie leben Schwalben? Im Sommer kannst du sie häufig an Hauswänden in Viehställen oder Scheunen beobachten. Schwalben sind die kleinen schwarzen Vögel, die einen weißen Bauch haben. Man erkennt sie an ihrem schnellen Flug und dem gegabelten, also aufgespaltenen Schwanz. Schwalbennester sehen auf den ersten Blick oft wie Lehm oder Dreckklumpen an der Wand aus. Sie sind wie ein Halbkreis, ähnlich wie ein abgeschnittener Ball, der an der Wand klebt. Sie haben oben eine Öffnung, wo oft die kleinen Schwalbenküken hinausgucken. Schaut man genauer hin, entdeckt man, dass die Nester nicht bloß aus Dreck gebaut sind, sondern eher aus kleinen braunen Kügelchen, die aneinander haften. Um diese Kügelchen aus Erde herstellen zu können, produzieren Schwalben eine Art Spucke, die sie dann unter die Erde mischen und so das perfekte Baumaterial für ihre Nester haben. Auf den ersten Blick sehen die meisten Schwalbennester gleich aus. Doch schaut man mal genau hin, unterscheiden sie sich oft in ihrer Größe. Manche hängen an der Decke, andere an der Wand. Manchmal bauen Schwalben auch Nester an die Gewölbe von Brücken oder Kirchen. Keine Schwalbe lebt also wie die andere. Und es gibt noch mehr Vögel, die hochinteressante Nester bauen. Zum Beispiel die sogenannten Webervögel. Diese kleinen Tiere sind zumeist eher unscheinbar, doch ihre Nester haben es in sich. Der Name dieser kleinen Vögel kommt nämlich nicht von ungefähr. Sie bauen ihre Nester nicht nur, sie weben sie förmlich. So bauen die Männchen mit Hilfe von langen, stabilen und zugleich sehr biegsamen Pflanzenfasern, Stielen oder mit Federn und Wolle kunstvolle Nester. Hierfür befestigen sie einen ersten Grundhalm an einem Baum oder Busch und verweben dann viele andere Halme mit diesem ersten. So entsteht nach und nach ein hängendes Nest, das bis zu drei Meter hoch und bis zu viereinhalb Meter breit sein kann. Dort ziehen dann die Webervogelmännchen mit ihrem Weibchen ein. Wie ein Mehrfamilienhaus also. Jedes Pärchen hat sein eigenes kleines Zimmer. Und es gibt ganz viele Einfluglöcher, sodass mehrere hundert Vogelpärchen hier ungestört leben und ihre Küken großziehen können. Außerdem wird ständig an dem großen Werk weitergebaut, sodass immer mehr Familien einziehen können. Irgendwann gibt leider allerdings oft der Baum, an dem das Nest befestigt, ist nach und die Vögel müssen sich ein neues Nest bauen. Erstaunlich bei den Nestern der Webervögel ist aber nicht nur die Größe, sondern auch die Form. Jedes Nest ist anders. Manche sehen fast aus wie eine Glocke, manche wie ein großer Fußball und noch andere erinnern eher an eine Wand. Du merkst, auch Webervögel leben ganz individuell und unterschiedlich. Neben den Bibern, Schwalben und Webervögeln gibt es noch ganz viele andere unterschiedliche Lebensweisen unter den Tieren. Füchse zum Beispiel graben richtige Tunnelsysteme mit vielen Ein- und Ausgängen und sind so sicher vor Feinden. Oft jedoch ziehen Füchse auch einfach in schon fertige Baue. Wenn beispielsweise ein Dachs aus seinem Bau, also seinem unterirdischen Zuhause, auszieht, dann zieht dort gern ein Fuchs mit seiner Familie ein und macht es sich gemütlich. Manchmal, wenn der Bau groß genug ist, leben sogar Fuchs und Dachs gemeinsam darin. Als Jesus Christus als Mensch auf der Erde lebte, sagte er einmal zu seinen Freunden, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben Nester, doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Mit Menschensohn meinte er übrigens sich selbst. Aber wie kam es, dass Jesus, der Sohn von Gott, sagen musste, dass zwar alle Tiere einen Ort zum Ausruhen haben, er selbst jedoch nicht? Dazu erzähle ich am besten eine Geschichte, die in der Bibel im Lukasevangelium Kapitel 9 steht. Jesus Christus war mit seinen Jüngern oft unterwegs. So auch dieses Mal. Sie hatten kein Haus und keine Wohnung und schliefen immer da, wo sie gerade entlang kamen und freundlich aufgenommen wurden. Kürzlich erst hatte Jesus einen kleinen Jungen gesund gemacht. Jetzt waren er und seine Jünger auf dem Weg nach Jerusalem, der Hauptstadt des Landes Israel. Der Weg war jedoch zu weit, um an einem Tag bis nach Jerusalem zu kommen. So schickte Jesus einige seiner Freunde in die nächste Kleinstadt, um dort eine Unterkunft für sie zu suchen. Als die Männer jedoch in den kleinen Ort ankamen und freundlich nach einem Quartier für die kommende Nacht fragten, wurden sie von allen Einwohnern des Ortes weggeschickt. Niemand wollte sie aufnehmen. Und so mussten der Herr Jesus und seine Jünger noch ein wenig weiterreisen, und in einem anderen Ort übernachten. Am Tag darauf unterhielt sich der Herr mit einem seiner Jünger. Dieser sagte zu ihm, dass er Jesus folgen wolle, wo immer er auch hinginge. Daraufhin sagte Christus zu ihm diesen Satz. Füchse haben ihren Bau und Vögel ihre Nester, aber ich habe keinen Ort, an dem ich mich ausruhen kann. Was meinte Jesus Christus damit? Jesus ist der Sohn Gottes und ist als Mensch auf die Erde gekommen. Als Sohn Gottes gehört ihm eigentlich die ganze Welt, denn Gott hat sie erschaffen und sich genial ausgedacht. Doch Jesus kam als kleiner Mensch auf die Erde und wuchs in Bescheidenheit und Armut auf. Äußerlich war er kein König und trug auch keine Krone, obwohl er Gottes Sohn war. Als er etwa 30 Jahre alt war, zog er predigend mit seinen Jüngern von Ort zu Ort. Dabei hatte er kein Haus, in dem er schlafen konnte. Meist hatten er und seine Jünger sogar nur die Kleidung, die sie gerade anhatten. Du merkst also, der Sohn Gottes hatte hier auf der Erde fast gar nichts. Aber warum zog Jesus von Ort zu Ort? Warum dachte sich Gott für ihn nicht das allerbeste Haus der Welt aus? Nun, Jesus wollte den Menschen begegnen. Er wollte mit ihnen im Alltag leben. Und er wollte, dass sie ihn freiwillig aufnehmen. Nicht nur in ihr Haus, sondern vor allem in ihr Leben. Jesus Christus wünscht sich nichts mehr, als dass Menschen ihm glauben und ihre Lebenstür für ihn öffnen. Auf den letzten Seiten der Bibel, in Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, steht sogar, Ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und eher mit mir. Die Menschen in dem Ort kurz vor Jerusalem wollten nichts mit Jesus Christus zu tun haben. Sie wollten ihn weder in ihr Haus noch in ihr Herz aufnehmen. Ich glaube, dass der Herr Jesus darüber sehr traurig war. Schau mal, du hast heute ganz viel über die verschiedenen Häuser und Wohnmöglichkeiten von Menschen und Tieren erfahren. Du hast gesehen, dass Gott der Schöpfer sich etwas Geniales dabei gedacht hat, als er den Tieren die Fähigkeit gab, so unterschiedliche Wohnungen zu bauen. Und auf der anderen Seite hast du von Jesus Christus gehört, der zwar der Sohn Gottes ist, aber dennoch auf der Erde kein eigenes Haus oder einen anderen Ort zum Ausruhen hatte. Und jetzt überleg mal. Wenn Jesus Christus einen Palast wie ein König gehabt hätte, dann wäre er bestimmt nicht zu den Menschen gegangen. Sie hätten nicht die Möglichkeit gehabt, ihn bei sich im Haus, im Herzen, also im Leben aufzunehmen. Also machte sich der Sohn Gottes ganz klein und arm, um uns Menschen begegnen zu können. Nun liegt es bei dir, ob du deine Herzenstür für Jesus aufmachst. Er steht vor deiner Tür und klopft an. Öffnest du ihm? Oder schickst du ihn weg, wie die Leute in dem Ort vor Jerusalem? Hast du Fragen zu dem, was du heute gehört hast? Möchtest du noch mehr darüber erfahren, wie du deine Herzenstür für Jesus Christus öffnen kannst? Oder bist du schon ein Kind Gottes? Schreib uns! Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse noch einmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss. Bis zur nächsten Sendung.